0: Olá amigos, aqui quem fala com você mais uma vez é o Pastor Lucas e é um privilégio estar falando com vocês sobre a diástase. E esse é o sermão número um da série que foi é, ao ar pelo Instagram da Adventistas Norte Pará, com a série Papo Cabeça e a série que eu fiz então dentro do Papo Cabeça foi a série Diástase que deu então origem a esse podcast. O sermão número um nós tratamos sobre o caminho e dentro do caminho nós estudamos um personagem específico que foi João Batista. Quando a gente fala de caminho, a gente vai encontrar aí caminho direito versus os caminhos tortuosos. Você pode encontrar isso em Isaías 26, verso 7. Nós vamos também encontrar dentro da palavra de Deus, caminhos de paz versus os caminhos de destruição em Lucas capítulo 1 verso 79 e em Romanos capítulo 3 verso 15 por aí em diante. Você vai encontrar também caminho estreito versus caminho largo. Você vai encontrar em Mateus capítulo 17 verso 14. Mateus capítulo 7, 13, e 14, desculpa. Também você vai encontrar ali caminhos de vida versus caminhos de morte, caminhos de justiça, caminhos da injustiça, caminhos eternos, caminhos maus, enfim, a Bíblia é repleta de textos que falam sobre caminhos. E aí então, é, não tem como falar de caminhos sem citar esse personagem que ele preparou o caminho para que as pessoas encontrassem Jesus. É, para você ter uma ideia do discurso de João Batista quando ele aparece, é, eu quero só contextualizar você um pouquinho sobre o que estava acontecendo na época. O tempo entre a última parte do Antigo Testamento e a aparição de Cristo ela é conhecida como período intertestamentário, ou período entre os testamentos. É, não houve nenhuma palavra profética de Deus durante esse período e alguns chamam de os 400 anos do silêncio. A né? atmosfera política, religiosa e social ali da Palestina mudou significativamente durante esse período. Muito do que aconteceu foi predito é, por Daniel. Você pode ver em Daniel capítulo 2, 7, 8 e 11, comparando ali com os eventos históricos. É, Para você ter uma ideia, Israel estava sob o controle do Império Persa entre 532 e 332 a.C. Os persas deixaram os judeus praticarem sua religião com pouca interferência, não é? É, até mesmo dando-lhes permissão para reconstruir e adorar, e adorar no tempo. Isso, Essa história você vai encontrar ali em 2 Crônicas é, 32, 36, verso 22, Esdras capítulo 1, né? para você ter uma ideia desse contexto. E esse período inclui os últimos 100 anos do Antigo Testamento e mais ou menos os, períodos, os primeiros 100 anos do período intertestamentário. Esse tempo de paz... E contentamento foi um de calma bem antes da tempestade, para você ter uma ideia. Alexandre o Grande derrotou Dario da Pérsia, introduzindo o reinado grego ao mundo. Alexandre foi um aluno de Aristóteles e era bem educado na filosofia e política grega. Ele exigiu que a cultura grega fosse promovida em todo o território, conquistado. Como resultado, o Antigo Testamento Hebraico foi traduzido ao grego, tornando a tradução conhecida como a Septuaginta. Alexandre, então, permitiu liberdade religiosa aos judeus, apesar de fortemente promover os estilos de vida gregos no contexto ali. Isso não foi uma boa direção, infelizmente, dos eventos para Israel, já que a cultura grega era uma ameaça a Israel, por ser muito humanística, mundana e também que não agradava a Deus. Depois que Alexandre morreu... A Judéia foi reinada por uma série de sucessores, culminando com o antigo Epifânio. É, ele fez muito mais do que apenas recusar liberdade religiosa aos judeus. E mais ou menos em 167 é, a.C., ele aboliu a linha de sacerdócio e profanou o templo com animais impuros e um altar pagão. Você pode é, ter uma ideia sobre essa história mais ou menos ali em Marcos capítulo 13. Isso foi uma espécie de profan... Como é que eu posso dizer para você? Foi uma espécie de... Sei lá, não vou lembrar a palavra. Enfim, eventualmente a resistência judaica, a Antíoco restaurou o sacerdócio, a linha sacerdotal, e resgatou o templo. O período que seguiu, no entanto, foi... de guerra e violência. E mais ou menos 63 a.C., Pompeu de Roma conquistou a Palestina, colocou toda a Judéia sob o controle de César, e isso eventualmente fez com que o imperador romano e senado fizessem de Herodes o rei da Judéia. Essa, essa seria a nação que muito eh, exigiu dos judeus, controlando-os demais e eventualmente executando o Messias na cruz romana. As culturas ali romana, grega e hebraica agora estavam misturadas na Judéia com todas as três línguas faladas comumente. Durante o período da ocupação grega e romana, dois grupos políticos e religiosos bastante importantes passaram a existir. Os fariseus adicionaram a lei de Moisés através da tradição oral, eventualmente considerando suas próprias leis como sendo mais importantes, enquanto os ensinamentos de Cristo frequentemente concordavam com os fariseus, e ele era contra o seu legalismo e falta de compaixão. Os saduceus representavam os aristocratas e os ricos, os quais tinham bastante poder através do sinédrio, algo parecido com a Suprema Corte hoje em dia. Rejeitaram todos os livros do Antigo Testamento, menos os mosaicos. Eles recusaram, então, a acreditar na ressurreição, e era como uma sombra dos gregos a quem admiravam grandemente. Essa coleção de eventos que preparam o palco para a vinda de Cristo teve uma grande influência no povo judeu. Os judeus e os pagãos de outras nações estavam descontentes com a religião. Então os pagãos estavam começando a questionar a validez do politeísmo. Romanos e gregos então se afastaram de suas mitologias em direção às escrituras, as quais podiam ser lidas em grego e latim, Então os judeus estavam desanimados com a situação e mais uma vez eles foram conquistados, oprimidos e poluídos. A esperança estava nas últimas, a fé mais ainda. Eles estavam convencidos de que a única coisa que podiam salvar eles e a sua fé era a aparição do Messias. Tendo tudo isso em mente, nossa ideia então é conversar um pouco sobre como foi o momento de João Batista ao introduzir Jesus na história, porque ele foi um homem chamado para essa época. Ele era um profeta enviado por Deus é, com o objetivo então, de ali preparar pessoas para o ministério de Jesus, de quem o próprio João Batista era primo. É, ele era filho de Isabel, Zacarias, e nasceu seis meses antes do nascimento de Jesus. Como eu disse para você, a missão dele era clara. E eu quero ler um texto com você, que é Lucas, capítulo 7, verso 28, que diz assim, Eu vos digo, entre nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Uau, que texto incrível! Só que parece que ele é meio contraditório, porque o texto está dizendo que Os nascidos entre mulher, ninguém é maior do que João. Ou seja, ele é maior do que todos. Mas agora o menor no reino de Deus é maior do que ele. Eu quero entender com você isso, mas antes eu quero poder entender com você um pouquinho antes na história dele. Por exemplo, quando ele aparece no deserto, ele convida as pessoas a algumas coisas. Primeiro, eu vou citar três coisas apenas para que não fique muito longo, mas para que você entenda. Primeira coisa, João Batista, ele queria que as pessoas, enquanto elas ouviam as palavras dele, de João Batista, ele fazia uma pregação e gostaria que as pessoas se arrependessem. A pregação era básica durante todo o ministério. Ele tinha necessidade de que cada pessoa experimentasse o arrependimento. E experimentando esse arrependimento, essa pessoa podia é, estar no reino de Deus. Então, ele preparou o caminho é, para as pessoas, preparando o coração delas é, para que Jesus pudesse entrar, removendo ali obstáculos, removendo impurezas diante da sua presença. Então, Primeira coisa que João Batista pregou foi arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se. O que é arrependimento? Arrependimento significa mudança de pensamento, de sentimento, de atitude. Arrependimento, quando ele é genuíno, ele é um resultado de um milagre sobrenatural operado no coração do homem. Ele vem também, se você colocar aí como um resultado de dois elementos, a pregação do Evangelho e a operação do Espírito Santo. Então, a mudança de atitude depende de uma nova disposição do coração, que vai muito além do que uma mera manifestação externa para impressionar os homens. Então, João Batista ele gostaria e ele pedia para que as pessoas, primeiro, para encontrar Jesus, para que o caminho fosse aplainado, ele corria atrás e dizia sobre o arrependimento. Como que esse arrependimento acontecia? Por meio da confissão de pecados, que é o segundo ponto. né? As as multidões saíam até João Batista, no deserto, e confessavam os pecados. Se você for lá em Lucas 3, 10 a 14, você vai ver quais eram os pecados que as pessoas confrontavam João. Então eles contavam os pecados para que... eles confessassem a João. né? Então você vai ver ali os pecados do egoísmo e falta de amor manifestado através do modo de repartir as túnicas e os alimentos. Você vai ver eles confessando pecados de avareza e de injustiça manifestado na cobrança além do que era justo. Você vai ver ali pecados da desonestidade, mentira e de ganância manifestados na extorsão de qualquer coisa na denúncia falsa e no descontentamento com o salário. Esses são apenas alguns exemplos né, do que era confrontado por João Batista e que levava o povo à confissão dos seus pecados. Eles então reconheciam todos os pecados que tinham cometido. E agora devido ao discurso de João de arrependimento, eles então confessavam os pecados. Isso me lembra daquele verso de 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E por último, então, é, primeiro ele se arrependia, segundo ele confessava, e agora ele tinha então a remissão dos pecados. O arrependimento, amigos, conduz à confissão e a confissão, a liberação da bênção ali de Deus. João Batista ele pregava sobre a necessidade que gerava a confissão e que, por sua vez, tinha o efeito de remir o homem do seu pecado. A remissão significa pagamento de um preço pela libertação de alguém. E aí você vai lembrar quem que pagou o pecado por nós. Foi Jesus. João Batista ele prepara o caminho para que o homem pudesse ter arrependimento, confissão e então ser abençoado abençoado através de Jesus Cristo. Jesus viria para libertar o povo, e João Batista foi o homem que preparou o caminho. Agora, o verso que eu li no início, que os que nascidos de mulher ninguém é maior, mas os nascidos no reino, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por que que Lucas escreveu isso? Eu quero explicar para você. Primeiro detalhe, é, lhes digo que ninguém, nasci, ninguém nascido de mulher, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Por quê? Porque ele foi citado como maior que preparou o caminho para Jesus e ele pôde ver Cristo face a face. Então, de todos aqueles homens que pregaram antes dele, João Batista teve um privilégio maior entre os nascidos de mulher. Porque ele pôde apresentar Jesus, ele pôde batizar Jesus, ele pôde ver Jesus. Então, de todos os nascidos de mulher, João Batista aqui é citado como maior. E agora, por que que os nascidos no reino, o menor do reino é maior do que ele? Porque nós hoje temos a oportunidade de ver e contemplar tudo que Jesus fez por nós. João Batista só viu aquele detalhe, João Batista morreu antes de Cristo. E nós temos a oportunidade de ver o que Jesus fez por nós na cruz. Então quando a gente olha para tudo isso, como ele preparou o caminho, ele é maior do que todos nascidos de mulher. Mas aquele que aceita Jesus e vê tudo que Jesus fez na vida e aceita ele, realmente ele é maior do que João Batista. Amigo, Deus tem um plano para tua vida. Ele quer operar em você a diástase, mas para que a diástase aconteça, você tem que fazer o quê? Se arrepender dos pecados, confessar os pecados e então deixar que Jesus transforme a sua vida. Talvez você esteja ouvindo esse podcast, talvez vai demorar muito tempo para você ouvir, não tem problema. O importante é que quando você encontre essas palavras, ouvindo essas palavras, você também possa ter a oportunidade de dar a Cristo a verdadeira adoração e também entregar o coração a Ele para que Ele opere a verdadeira diástase. Que Deus lhe abençoe, um grande abraço e nós nos encontraremos num próximo podcast. Até mais!